0: plushcare.com weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là, sur Big Resty, on va parler de Cédric Doumbé parce que Cédric Doumbé a accordé une deuxième interview en assez peu de temps à Ariel Elwani dans DMM Hour, et encore une fois c'est vrai qu'elles sont très intéressantes ces interviews de Cédric Doumbé dans DMM Hour, si vous ne connaissez pas c'est une émission en direct présentée par Yael Elwani donc sur la chaîne MMA Fighting, et en gros il prend vraiment le temps, et même si c'est des interviews là plutôt d'actualité, mais d'aller au bout des choses avec les interviewés et donc là, euh, Cédric Numba parlait de différents sujets, aussi bien sur ses ambitions, sur l'UFC, enfin sur beaucoup de choses. Et donc on va voir tout ça avec Monsieur Big Rusty, qui est comme toujours extrêmement studieux, malgré son t-shirt Pride que vous avez vu et revu depuis maintenant euh, des siècles et des siècles. Mais n'oubliez ouais, pas, il
1: commence à être un peu âgé, ouais.
0: Mais le Pride ne meurt jamais, Big Rusty. Et c'est ce qu'on retient.
1: Never. Never. Oui.
0: Générique. Swear. Doumbé, hors combat, les gars, est à 88 kg, C'est ce qu'il a dit Ariel Elwani. C'est pas énorme, je trouve, pour un welterweight. On est dans les, dans les, on va dire dans les poids habituels. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, bio, si tu peux faire un, un, un rappel sur ce qu'est le weight cutting et pourquoi il y a ces écarts de poids entre le poids combat 77 donc poids de tous les jours, 88
1: kg. Eh ben, en deux mots, c'est très simple. Dans le MMA et puis euh, les autres sports de combat généralement, mais surtout dans le MMA. N'importe quel avantage est le bienvenu. Euh, avantage physique, en tout cas, euh, en plus d'avoir des avantages de technique, et un avantage physique, bah, c'est d'être plus gros que l'adversaire, d'être plus massif, euh, et de pouvoir faire plus mal, de pouvoir résister mieux aux tentatives de takedown, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, ils ont cette technique-là de wet cutting, c'est-à-dire qu'ils vont perdre du poids jusqu'au jour de la pesée. À la pesée, c'est-à-dire la veille du combat, ils passent sous un certain poids, euh, c'est le poids de la catégorie de poids, donc euh, pour ça, avec Doumé, par exemple, c'est les moins de 77 kilos, et après... Ils reprennent de l'eau, etc. Parce que c'est essentiellement ce qu'ils perdent. Ils se déshydratent, etc. Et c'est pas choquant, ouais. Effectivement. Parce que bah, 88 kg de poids naturel de Doumbé c'est à peu près le poids naturel de gros lightweight, en fait. Je crois que Dustin Poirier est à ce poids-là quand il est hors combat. Et Bigosti, pouvez-vous pouvez
0: débrancher votre ordinateur si vous avez de la batterie
1: Ah, le petit bâtard Thank you so et euh, Dustin Poirier, Rabin Magomedov, il y a pas mal de lightweight euh, de moins de 71 kg qui font le même poids si ce n'est plus hors combat. Donc effectivement, ce n'est pas si énorme en réalité. Hein. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et il a dit aussi du coup, euh, Cédric Dombé, que les jours de combat, j'espère que c'est bien ça en fait. À ce moment-là, euh, en anglais, il a dit « I use to » Euh, « Weigh in at 82 kg ». Donc en fait, je ne sais pas si c'était la bonne tournoi de phrase qu'il voulait utiliser, mais après il dit hey, « et Right after, after the weight check, I'm at 82 kg ». Donc j'imagine qu'il voulait dire qu'il combat, et le jour du combat, il a 82 kg. Et encore une fois, plus 5 kg, ce n'est pas si énorme pour euh, la catégorie des welterweight. Donc c'est très intéressant, ça veut dire qu'effectivement, malgré le fait que bah, ce qui est dit généralement, c'est que les, 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 les lutteurs à l'UFC font des très très gros way-cutting parce que justement, ça fait partie des gros avantages qu'ils ont de pouvoir plus peser et utiliser leur poids pour mettre en place leur jeu de, de lutte et de, de grappling, de pression, etc. Et donc, généralement, ce qui est dit, c'est si tu es un striker ou en tout cas que tu n'es pas un lutteur de métier forcément, plus tu arrives euh, en ayant du poids dans la cage, plus facilement tu pourras te relever, résister au take-down, résister à la lutte, euh, les phases de préhension, etc., c'est vraiment intéressant de voir que Badoumbé il, il aurait donc un peu plus pris l'approche Israël Adesanya, de Kevin Holland qui est ben bah, arrivé à un poids qui n'est pas forcément énorme donc ne pas se surcharger, ne pas arriver gonfler, pour probablement euh, euh, prioriser les mouvements prioriser l'aisance euh, les rapidités dans la cage et, etc c'est est assez intéressant
0: et pour l'instant ça... ça porte ses fouilles et c'est vrai comme tu as dit très bon choix je pense de la part de Cédric Doumbé on poursuit Big peut-être avec l'importance que Cédric a et puis euh, à comparer ça avec l'importance qu'il a en France de ce que dit Cédric euh, euh, quand on compare ça avec vrai, les chiffres qu'il fait aux états unis ça explique aussi pourquoi sans doute il continue de faire ses combats en France parce que quand on regarde en termes de vue cette intervention dans DMMA Hour, à chaque fois, en France, oui, ça suscite énormément d'intérêt, mais côté euh, vu chez DMMA Hour et donc la chaîne MMA Fighting, c'est complètement l'inverse et je tromperais prie, Bigosti.
1: Ouais, en fait, on en parlait ce matin euh, dans le groupe avec, Bat, avec Baptiste euh, et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion de « c'est fou » parce qu'il faut qu'il le fasse, de toute façon, Cédric Dombé, d'aller faire des interviews chez les plus gros médias américains, en, en l'occurrence Ariel Elwani qui est le plus grand journaliste MMA. Il faut qu'il le fasse parce que comme on le dit et voilà il faut qu'il conquière le marché international parce que pour le PFL c'est bon pour Cédric Doumbé c'est bon ça ne peut que avoir du bon si tu vas chercher les Américains c'est eux qui payent c'est eux qui font le, le la plus le beau temps en fait hein, dans les sports de toute façon de manière générale mais c'est incroyable parce que Charrel LeWany la, la chaîne est même à fighting je crois qu'elle est à plus d'un million d'abonnés et en 12 heures il était à environ 5000 vues et c'est pas du tout euh, pour taper sur sur Cédric Doumbé parce que en France, littéralement, n'importe quel média aujourd'hui, s'il fait un média français qui est une chaîne à 5000 vues ou un truc à 5000 abonnés, pardon, il fera littéralement 400 000 vues en 12 heures, quoi qu'il arrive pour une interview. Donc, c'est simplement que c est, c est, ça donne une idée, en fait, quand on parle souvent de, de Cédric Doumbé en France par rapport à l'international et que c'est un marché à conquérir pour lui, ben ça, c'en est une bonne représentation. Parce que, donc, les Américains. Le, même l'international au global les fans de sport de combat connaissent Cédric Doumbé mais le grand public non pas encore et même les fans de MMA pas suffisamment pour en, en, entre guillemets aller regarder une interview du champion fameux de kickboxing qui a fait sa transition MMA mais qui n'est pas encore à l'UFC parce que là c'est même pas une question de Cédric Doumbé je pense c'est de la même manière tu sais Rico Verhoeven, je pense qu'il ferait euh, pas loin des mêmes chiffres tu vois et c'est le champion poids lourd euh, du Glory aussi donc ça ouais Rien du tout. Ah non, t'as rien du tout Ouais, bah reste tranquille. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, <rire> c'est pour ça que c'était vachement intéressant, c'était la première chose. Mais, mais c'était vachement intéressant aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que même Baki... Euh comment dire, Ariel Alouani était en mode euh, et donc du coup, tu vas affronter ce jeune-là qui s'appelle, il n'arrive pas à prononcer le nom, il est en mode euh, « Why you calling it Baki by son gauche, hein, monsieur? En gros, bon, voilà, il ne connaît pas, il lui demande qui c'est en fait. Et en gros, c'est Ariel Alouani qui est obligé d'expliquer à Cédric du euh, Cédric Dumé qui est obligé d'expliquer à Ariel Elwani qui est son adversaire, qui est Baki, alors même que Baki est une superstar en France. Donc c'est vraiment intéressant, c'est de voir effectivement toujours de garder un peu cette, euh, cette comparaison entre ce que nous, on a en France, c'est-à-dire que littéralement, il aurait probablement pu, là, sur ce combat-là, Cédric Doumbé, faire sold-out sur un stade de 50 000. D'ailleurs, on va y venir, mais lui voulait un stade de 100 000. Euh, pourquoi pas le stade de France Et ce que c'est à l'international Et voilà, ça apporte un petit peu de bûche à notre feu et d'eau à notre moulin sur le fait que ben c'est là, c'est le plus gros combat de, du MMA français qu'on ait jamais vu. Mais, un peu comme le KSW en Pologne, quand ils font des trucs avec Pujanowski, avec. Euh, ah, j'oublie toujours son nom, euh, Mamed euh, Khalidov. Voilà, c'est des stars qui sont en Pologne. Ils remplissent des stades de 60 000 personnes parfois, mais ça ne dépasse pas la Pologne. Bah là, ça, ça donne un peu du coup effectivement la confirmation que c'est un peu la même chose, quoi.
0: Et justement, si Cédric Doumbé, qui a fait le zénith à son précédent combat, compte qui va faire la Coréna, et donc comme tu l'as dit, il aimerait faire le Stade de France en fonction de l'adversaire, évidemment.
1: Ouais, et bah et, et c'est alors bon, les mathématiques, euh, euh, oui, si c'est une science exacte, mais je veux dire dans ce cas-là, je ne sais pas si ça s'applique directement parce qu'en fait, on aurait envie de dire 20 000 places vendues en 20 minutes. Bon, on a envie de se dire, à ce train-là, effectivement, un stade de 50 000 places, peut-être que tu mets 3 heures ou une journée, mais tu le remplis aussi. Et, sans, et je pense vraiment, hein, 100 000 places, il faut voir, parce que 100 000 personnes, quand même, là, ça commence à être un autre délire. C'est n'est plus, plus la même chose, plus la même, enfin, même en boxe. Dire, ils le font qu'avec des Joshua. Euh, L'UFC n'a jamais fait de stade de 100 000 places. Je crois que le maximum, c'était le Marvel Stadium, peut-être à 5, 60 000, 55 000 c'est ça, en Australie. Donc, voilà. Pour... Mais il peut. Hein. C'est-à-dire que, là, contre Baki, ils auraient pu aller chercher 50 000 personnes si jamais il y avait... Je sais que ce n'est pas possible. Je dis juste ça parce que ce sont deux gros noms et qui sont juste à une catégorie d'écart. Si jamais BSD continue de gagner et, euh, et Cédric Doumbé aussi, je sais qu'ils sont dans des organisations différentes. Mais dans l'idée, un Benoît Saint-Denis dans genre un an et demi, si les deux continuent de gagner contre Cédric Doumbé, ça fait 100 000 places euh, sans aucun problème. Là, on remplit le Stade de France, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée. Mais c'est aussi une des choses intéressantes qu'ont qu abordé Ariel Wani et Doumbé, c'est le fait que c'est... Ariel était en mode, et du coup, c'est le combat qui a vendu euh, les 20 000 places comme ça en 20 minutes, et Doumbé était en mode, bah non, c'est moi, et en soi, il a raison. C'est... Le fait que ce soit contre Bakis, c'est ce qui rend le truc incroyable, mais probablement que c'est Dumbé tout penses... seul après son combat contre Jordan, je pense. Ah moi ouais. je pense c'est même le combat contre Opetit, aussi. Je pense qu'il aurait.
0: Parce que moi je me oui. disais qu'on P, paye... enfin tu vois pas... sans manquer de respect à Alex Loh... Lohore, évidemment, mais tu vois je pense que il fallait aussi un adversaire où les gens se disent je vais payer, il y a du suspense, tu vois.
1: Ouais, c'est Parce... ouais, sûr, c'est sûr. Ouais. Et, et contre Baki, effectivement, c'était le cas. Contre contre Petit, ça se serait. Et puis puis, parce que, Baki c'est bah, le plus connu de, de, en France, des adversaires qu'il y avait à disposition pour le PFL et pour Cédric Doumbé. Et je pense aussi, ça, je suis, c'est pour ça que je suis très curieux aussi d'être au combat.
0: Euh, ce que je veux dire, c'est que les gens oublient que Baki a beaucoup de fans et je pense qu'on sera très surpris par rapport au Jordan Zebo, Cédric Doumbé, où vraiment c'était, bah, tout le monde était Jordan Témor et 97% des gens au Zénith qui étaient là pour Cédric Doumbé. Là, je... J'ai pas du mal à me dire qu'il y ait euh, 30% des gens qui seront pour Baki, tu vois.
1: Et que mais ce soit... -ce qu on va aller voir par contre.
0: Mais on... à suivre, tu vois. Mais je, mais je pense, en... en tout cas, enfin, Baki, vous l'avez vu à Ares, il y a beaucoup de gens qui venaient pour le voir. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris leur place pour ce combat-là, qui sont des soutiens de Baki. Sadekdoumbé, oui, il a beaucoup de supporters, mais il a aussi beaucoup de haters. Donc... Je... On va voir un peu ce qui se passe, tu vois, quand il y aura, je sais pas si on fera une conférence avec du public, mais à mon avis, ce sera un petit peu plus dispu... Majorité, évidemment, du côté de, du côté de Doumbé, mais peut-être qu'il y aura un peu, enfin, qu'on entendra un petit peu plus les fans
1: de Baki aussi. En vrai, je suis même pas sûr. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'en termes de passion, là, la, la fanbase de Doumbé, ça atteint un stade où vraiment... Il, tu le vois, tu vois, ils, ils ont inondé Twitter et euh, tu me dis, Tim Legour, j'y suis un peu moins, mais j'ai quand même l'impression que même sur les posts de Baki, il euh, y a toujours un peu une inondation des fans de Cédric Doumbé, sur tous nos posts, sur tous les. Enfin, j'ai un peu cette sensation que c'était le cas avant et qu'après le combat contre Jordan, là vraiment, c'est euh, une fanbase qui est ultra investie et bruyante, en tout cas sur les réseaux sociaux, et probablement aussi que le soir du combat. Parce que dans l'interview avec Ariel Wani, du coup, il a dit, Cédric Dombé, que oui, il y aura aussi un chant « Baki, t'es mort » parce que maintenant, c'est devenu sa marque de fabrique. Et d'ailleurs, il le disait lui-même, Cédric, dans l'interview, c'est en fait que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, un, tu ne peux pas t'empêcher de participer au moment. Donc, probablement que tout le monde, pas tout le monde, les fans de Baki ne le feront pas, mais que tu n'entendras que toute une salle qui crie « Baki, t'es mort ». Et euh, c'est pour ça que dans l'avant-combat et pendant le, 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 le chauffage, euh, le moment où Sadik Doumbé va commencer à dire des trucs, son entrée dans la cage, etc., je pense qu'on va avoir une impression de « il n'y a que des fans de Doumbé ici ou presque ». Je, je pense qu'on va avoir cette impression pendant la semaine et pendant l'avant-combat. Le, le,
0: à suivre Big Rusty, à suivre de ce côté-là. Est-ce qu'on avait d'autres choses du côté de Cédric Doumbé dans cette interview avec ben... Delwani
1: Eh ben attends, regarde, j'ai des petites notes. Eh ben alors, voilà. Big Rusty a des petites notes. Euh, alors j'ai des quotes. Est-ce que tu dirais que c'est une Est-ce est que tu dirais que c'est une avancée en termes de compétition, en termes de niveau, euh, ton nouvel adversaire C'est qu une question de que beaucoup et... de
0: gens ont posée, hein, d'ailleurs. Dont, dont notre cher ouais. Manu.
1: Ok, dans le débat que vous avez eu ouais. dimanche, d'accord. Et, ben, et donc Doumbé répond Je pense que oui, je pense qu'il est meilleur que Jordan. Il vient du judo, il a un très bon judo, mais il continue. Mais même sa lutte n'est pas assez bonne pour m'impressionner. Euh, ensuite, Doumbé, oui, voilà, c'est ça Doumbé qui a été obligé, obligé entre guillemets, mais de vendre et d'expliquer à Elwani Kitebaki en expliquant aussi du coup qu'il avait fait partie du camp d'entraînement de Hamza Chimef, et Chimef. Euh, mais c'était vraiment intéressant de voir ça parce que du coup, Doumbé en gros, est obligé, entre guillemets, de raccrocher un nom plus connu de l'UFC pour que Ariel éloigne complet. Et encore une fois, les gars, c'est notre gars de ouf, Baki, donc c'est pas du tout en mode mettre des bastos, c'est juste factuellement, voilà ce qui se passe et voilà comment c'est, quoi. Ensuite... C'est fou de vivre cette
0: situation-là. Alors ouais, qu'en France, oui, voilà, vous n'avez pas besoin, tout le monde est en mode Baki, Doumbé, on veut vraiment voir ce qu'on oui. mais pour vous donner vraiment une idée qu'aux états unis Cédric Doumbé, c'est pas encore une superstar, et Baki encore moins, et donc en gros que tout reste à faire pour lui, et qu'il y a un moment donné, forcément, Cédric Doumbé, il va devoir commencer à partir à la conquête de ce marché, donc ça voudra
1: dire affronter les Américains, et surtout partir aux états unis Ouais, 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 c'est ça qui m'a fasciné, en fait, c'est vraiment ce côté, ils sont isolés, en fait, euh, ils sont dans une soirée, la soirée est incroyable, tu vois, c'est une dinguerie, mais c'est euh, voilà t'es es dans de la soirée c'est chez le voisin et en fait à l'autre bout de la rue personne ne l'entend et en fait euh, personne ne saura que euh, t'as chopé je ne sais combien et que machin et enfin tu vois est... il se passe des trucs de fou mais en fait finalement c'est dans notre microcosme et là on le voit vraiment quoi euh, et ensuite il y avait papa pa, c'est un secret pour l'instant l'entrée à l'accord arena Cédric Doumbé euh, parce qu'Ariel lui demande du coup qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci euh, le matelas le machin et Cédric Dombé lui disait bah on a une idée mais. Pour l'instant, c'est un secret. Franchement, ce serait... Enfin, bon, non, bien sûr, ça n'ira peut-être pas jusqu'à... Tu sais, c'est Prince Nassim Ahmed qui est arrivé sur un tapis volant. Bon, je ne pense pas quand même. Mais bah, il peut vraiment tout se permettre, en fait, Cédric Dumbé. Et d'ailleurs, c'était un des points très importants aussi qu'ils ont soulevé quand, à la fin de l'interview, ils ont parlé de... Et ce sera, je pense, le, le point vraiment important, le dernier point de ce podcast, c'est... Ariel lui disait, et du coup, par rapport à l'UFC et en fait euh, est-ce que tu regrettes est-ce que voilà c'est quoi tes sensations par rapport maintenant que tu es au PFL est-ce que tu regrettes un petit peu de ne pas pris la décision au niveau de la compétition etc de l'international et tout et Séric Doumbé lui répond franchement non je ne regrette pas et c'est eux qui ont merdé et ce sont les mots euh, de Cédric Doumbé they fucked up c'est eux qui ont merdé et il utilise aussi euh, au-delà de la, de la paye et du contrat et ça c'est une certitude hein, qu'il est euh, bien mieux payé au PFL c'est pour ça qu'il l'a fait mais il disait aussi, Cédric Doumbé, j'aurais pas pu faire mon truc avec le matelas euh, à l'UFC, j'aurais pas pu. Bah, déjà, il aurait pas été main libre cours. Ouais, voilà. Il aurait pas été main event. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu là qui a marqué l'histoire du sport français, du MMA français, ça n'aurait pas existé si Cédric Doumbé n'avait pas été au PFL. Et ça, c'est ce que dit, euh, dit Doumbé. Et effectivement, à l'UFC, moi, je me. Je me souviens, il y, avait, il, y avait, enfin, il y avait vraiment avant les deals Reebok, euh, avant même Venom, il y avait tellement de trucs originaux, des gars qui arrivaient au peser avec des haches en pleine. C'était du plastique, hein, ils n'arrivaient pas avec des haches euh, aiguisées et tout, mais avec des trucs. Ils arrivaient, euh, comment dire, tu as fait un gars, je crois que c'était James Teuna qui arrivait en. Il arrivait vers la cage avec un costume tuxedo de Men in Black, euh, des lunettes de soleil et trucs comme ça. Et enfin, même Georges Saint-Pierre.
0: Georges Saint-Pierre qui venait avec son kimono, avec qui n'a pas pu faire pour son le... comeback. Enfin, ouais,
1: c'est pour ça. Et c'est une des critiques qui, qui est bah, carrément une critique recevable de l'UFC maintenant qu'ils en sont à ce niveau. C'est Il y a beaucoup moins la place pour les personnalités, pour les laisser s'exprimer. Et, euh, et c'est un fait, et que ce soit des sponsors ou même effectivement des gimmicks que, 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 qui pourraient faire la la seule chose maintenant que tu peux à peu près faire, c'est euh, ramener des MNM à la peser en proposer à ton adversaire, et euh, ça y est, ça fait, ça fait, ça fait vite fait euh, le buzz euh, le, le jour du Wayne, mais c'est à peu près tout, Tu vois, c'est tout ce que tu peux faire, euh, ou twerker, ou truc comme ça, Enfin, tu vois là, de... bon, c'est en... pas aussi créatif et aussi intéressant du point de vue de créer une image, créer des images qui buzzent, et toi en tant que combattant, te vendre, et, euh, et créer une proximité avec le public, voilà, clairement, c'est la croix et la bannière, quoi, maintenant, à l'UFC, effectivement. Tu n'as que les interviews, en fait. Et, euh, et, et donc, voilà, et Cédric Doumbé parlait de ça, et voilà, c'est pour ça qu'il disait Moi, je n'ai pas de regrets. Il disait À 90%, c'est mort euh, pour l'UFC, parce que, voilà, je suis plus vers la fin de ma carrière que vers le début. On va voir ce que l'avenir nous réserve. C'est-à-dire qu'il ne fermait pas la porte complètement, c'est ses mots, mais ça paraît maintenant très, très compliqué, très mal engagé, parce que même si, on... c'est vrai, il n'a que 31 ans, et il y a des commentaires qui disaient euh, sur l'interview de Halwani, bah Attends, comment ça Je suis plus proche de la fin que du début, je pense que l'UFC, c'est mort, machin, sachant que MVP, vous étiez, vous étiez censé vous affronter, il a 38 ans et il va à l'UFC. Alors c'est vrai, mais ce que j'aurais envie de répondre, en fait, euh, à cette critique, c'est. Je ne sais pas si c'est les mêmes 31 et 38 ans, dans le sens déjà où être un champion et l'être et resté de la trempe de Cédric Doumbé, qui a été champion de la meilleure organisation de kickboxing du monde pendant plusieurs années d'affilée, c'est un peu comme ce que disait euh, Tyson. Tu vois, En fait, tu es obligé de t'entraîner et tu as, as un poids sur tes épaules, que ce soit en termes de charge d'entraînement, mais tout le reste aussi, qui est la charge du champion. c'est pas la même que pour les autres combattants. Donc, ce n'est pas forcément le même kilométrage à l'arrivée euh, au-delà, de, euh, effectivement, des guerres, tu vois. Euh, même s'il si, euh, a démonté tout le monde de euh, Doumbé, il a quand même fait des guerres aussi. C'est s'entraîner à ce rythme-là quand tu es champion. Enfin, voilà, c'est... Je, je sais... Oui, c'est comparable, mais gardons ça en tête, quoi.
0: et eh ben parfait, Big Rusty. Est -ce que... Je pense qu'on a fait le tour sur Cédric Doumbé, cette interview Attends, là, ai notes, à bon
1: Je pense qu'on est good.
0: Donc, voilà. Donc, en tout ouais. cas, euh, le
1: A... Ah. Non, bah, mes deux dernières phrases, c'était euh, il me reste, c'est ça, les quote de, donc citation de, de Cédric Doumbé quand Ariel lui demande mais du coup, attends, comment ça, comment ça, bientôt la fin de ta carrière Et du coup, Doumbé répond qu'il lui reste 5 ans environ. Et après, il blague en disant à la fin de mes 5 ans, là, je convainc à Grégor, je prends mes 20 millions et j'arrête. Et le dernier truc euh, qui était, peut-être que ça t'intéresse d'ailleurs, si tu ne l'avais pas entendu, Guillaume, c'est le fait que dans le deal, probablement très très lucratif, là, qu'a Cédric Doumbé avec le PFL, en tout cas, il ne touche pas de pourcentage sur la billetterie, ce qui pourrait être quelque chose de pourtant très intéressant pour lui.
0: Exactement, ça je suis bien d'accord avec Toby Grosti, c'est un point important. Tu savais ça ou je t'apprends un truc je, Tu m'apprends un truc parce que moi ouais. j'aurais ouais, moi j'aurais cru qu'il qu touchait justement un pourcentage sur la billetterie mais ce qui explique sans doute que bah, qui va bientôt partir aux États-Unis à mon avis, en tout cas à suivre de ce côté de la Big Bigrosti. Bref, ciao suis de, de protéines, les gars, moins 30% minimum sur toutes mes protéines avec le les code chigues. LASSEUR. Eh oui, eh oui. Et puis il y a aussi Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, les ouais, gars. Non, si Donc ils font. Ben voilà, parfait, Big Rusty. Donc ça, c'est les boissons énergisantes par Big Rusty. Ça, ce sont les thés glacés. Vous avez un code sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Ici, vous avez déjà commandé chez eux. Code LASFEUR10, moins 10%. On se trouve très vite. C'est.